0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 30. August und eine ereignisreiche Nacht liegt hinter uns. Eine wichtige Nacht für die deutschsprachige MMA-Szene, lieber Andreas Big Daddy Denn der erste Österreicher in der Geschichte hat einen UFC-Hauptkampf bestritten und den auch noch gewonnen. Alexander Rakic nehme ich dazu aber gleich mehr. Zuallererst würde mich mal interessieren, ob du in den letzten Tagen ein paar mehr Drohbotschaften bekommen hast als üblich. <lacht> uh, uh,
1: ja, also ich habe auch tatsächlich befürchtet, dass die ähm, Morddrohungen mehr werden, also einen Anstieg der zu verzeichnenden Morddrohungen gab es tatsächlich nicht. Ich bin überrascht, denn ich habe äh, ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass da draußen äh, die Menschheit a. so viel Humor hat und äh, b. Äh, YouTube-Videos auch wirklich bis zum Ende guckt. Ich bin für beides sehr, sehr dankbar, denn du hast mich da echt in eine sehr, sehr schwierige Lage gebracht. Und für ja. die Leute, die äh, sich jetzt gerade fragen,
0: wovon sprechen die denn überhaupt? Marc, willst du das erzählen oder muss ich das machen? Ja, wir hatten ja ein Tippspiel gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, wir hatten vereinbart, dass der Verlierer dieses Tippspiels, in dem Fall du, äh, eine ja, glühende Rede halten musste zu einem Thema der Wahl des Gewinners. Und äh, ja ich habe lange hin und her überlegt, was ich mir da für ein Thema aussuche. Es gab ja so ein paar offensichtliche Sachen, zum Beispiel über Bier oder über Ringgürz oder über Fleisch. Aber das war mir alles ein bisschen zu billig, weil ich mir dachte, damit hast du vielleicht gerechnet. Und ich hatte ein anderes Thema in petto. Und äh, was das für eins war, da können wir mal ganz kurz reinschauen.
1: Der Start in meine Karriere war, wie das eben bei Wunderkindern wie mir so ist, komplett ohne Holpersteine. Ich habe die ersten fünf Kämpfe gewonnen, bin da durchmarschiert durch alles, was es so gab. Ein insbesondere medial habe ich das deutsche MMA überhaupt erst relevant gemacht. Unter anderem gab es einen 45 Minuten Welt der Wunder Spezial über meine Person und unseren Sport. Andreas wird benommen. Außerdem war ich äh, als erster deutscher spielbarer Charakter in einem Videospiel. Das ist natürlich was, äh, ja, wer kann das von sich behaupten? Wart ihr das schon mal? Ich glaube eher nicht, oder? Zudem war ich im Playboy und das ganz ohne mich auszuziehen. Acht Seiten lang konnte man mich in einer Jubiläumsausgabe sehen und ähm, auch da großzügig wie ich bin, habe ich den relativ unbekannten Schauspieler Raphael Vogt auch noch mit eingebunden, damit er mit dabei sein durfte. Einige von euch da draußen, das ist nur eure Meinung, sagen, ich sei sogar besser als Joe Rogan und Co. Nun ja, ich will mal so sagen, ganz Unrecht habt ihr nicht.
0: Kennengelernt habe ich Andreas tatsächlich in einem Swingerclub, das äh, klingt ein bisschen komisch, aber ich war damals Single, war äh, im Raum Köln auf einer Veranstaltung, die ich damals kommentiert hatte und bin danach in den Laden eingeflogen und Andreas, der äh, war damals schon, ja der war der Stammkunde eigentlich, den kannte man dort, ähm, daher auch der Spitzname Big Daddy tatsächlich. Natürlich kann ich Andreas privat gut leiden, ich kann ihn vielleicht jetzt nicht auf so eine Art gut leiden, wie ich äh, meine Kumpels leiden kann. Ähm, ich ich würde sagen, ich kann Andreas eher ähm, ja, eher so leiden, wie man vielleicht Intervallsprints leiden kann. Ja, also solange man damit beschäftigt ist, ist es die Hölle auf Erden. Aber wenn man fertig ist damit, dann ist man überglücklich. Also ich denke, so kann man die Beziehung zwischen Andreas und mir ganz gut zusammenfassen.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet das Porträt ein bisschen genießen. Mein Name ist Andreas Big Daddy Kraniotakis. Ihr könnt mich auch gerne Goat nennen. Bis bald. Macht's gut und bleibt cremig.
0: Ja! Big Daddy, das hast du richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe mich ja gefreut wie ein kleines Kind äh, auf dieses Video. Und als ich es dann hatte, dachte ich mir, Mensch, das, äh, das hat er richtig gut hingekriegt. Ich habe das ein oder andere Mal wirklich Tränen gelacht. Muss aber sagen, dass ich im Nachgang auch erstaunt war, Andreas, dass die Leute das äh, doch eigentlich relativ positiv aufgefasst haben. Selbst die, die nicht gecheckt haben, dass es ein Gag ist, haben gesagt, oh, geile Karriere, Andreas. Also wahrscheinlich hättest du noch mehr in die Vollen gehen müssen. Also ja, du hast ein Stein im Brett bei den Zuschauern auf jeden Fall. Na, ich bin ja schon sehr weit über meine eigene Komfortzone
1: rausgegangen und genau deshalb war das auch für mich so eine unglaublich äh, gelungene Bestrafung, weil ähm, das A, sehr, sehr kreativ war, damit habe ich null gerechnet, du hast schon gesagt, ich hätte mit vielen anderen Dingen gerechnet, die mir auch unangenehm gewesen wären, aber ähm, auch, auch wenn du mir häufig gerne andere Dinge unterstellst, ich... Versuche ja eigentlich so ein bisschen an das Statement zu betreiben, wenn ich irgendwie über meine Karriere spreche. Also, du wirst von mir nie hören, dass ich der Krasseste bin. Da muss ich es jetzt sagen. Ähm, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, das mal zu machen und. Ganz im Ernst, ich bin auch echt dankbar, wie damit umgegangen wurde, denn ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich mich danach quasi
0: abmelden muss aus den ganzen sozialen Medienkanälen. <lacht> ja. Nee, kam äh, gut an. Feedback war durchweg äh, nicht schlecht. Video könnt ihr euch natürlich noch anschauen. Gibt es auf dem Randfighting-Kanal, trägt den passenden Namen Andreas Kranjotakis. Ich bin der Größte. Ich hatte ja noch den äh, Titel vorgeschlagen, der König der Königklasse, ähm, aber ich glaube, das hat auch auf den äh, Kopf getroffen. Ich muss der Vollständigkeit halber aber auch sagen, nicht ganz auf meinem Mist alleine gewachsen, sondern das war so eine Art Gemeinschaftsprojekt. Äh, Grüße gehen raus an den großartigen Alexander Petzel-Gligoria, Chefredakteur von GEP und äh, Evil Genius der deutschen MMA-Szene. Also der hat da auch noch einen großen Anteil mit. Das heißt, wenn du den das nächste Mal auf irgendeiner Veranstaltung siehst, kannst du ihm mal einen Nackenschlag geben. Ähm, der hat da quasi den Stein ins Rollen gebracht. Äh, ja, war eine geile Idee. Ähm, ja, geil. Factselle an Alex. Alles klar, <lacht> habe ich auch Genau. Und weil uns die Fragen immer wieder äh, erreichen, äh, wie es denn mit dem Tippspiel äh, weitergeht, ob es das noch gibt, weil wir zurzeit irgendwie überhaupt gar nichts machen, es äh, wird tatsächlich weitergehen. Und äh, wir hatten ja nun Sommerpause und wollten natürlich auch einen passenden ja, Anlass haben, um äh, mit der zweiten Staffel sozusagen, mit der zweiten Saison dieses Tippspiels weiterzumachen. Und dieser Anlass, es gibt eigentlich keinen besseren als äh, Ende September. Genauer gesagt, die Nacht auf den 27. September. Da findet nämlich UFC 253 statt. Großer Mittelgewichtstitelkampf Israel Adesanya gegen Paulo Costa und großer Halbschwergewichtstitelkampf zwischen Dominic Grace und Jan Blachowitsch. Und anlässlich dieser Veranstaltung machen wir mit dem Tippspiel weiter. Und da sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Thema, nämlich die Spitze der Halbschwergewichtsklasse, Andreas.
1: Ja, und wie spannend ist das da jetzt? Hätte ich dir vor fünf Jahren gesagt dass im Halbschwergewicht der UFC in der Top 10 zwei Leute aus dem Dach-MMA-Raum
0: sind, hätte es mich wahrscheinlich einweisen lassen, oder? Ja, Wahnsinn. Und vor allen Dingen zwei Leute, die tatsächlich auch Chancen haben, diesen Titel zu gewinnen. Das muss man ja auch dazu sagen. Also die schwirren ja, ja nicht nur mit dort rum und sind da so ein bisschen, ja, äh, nette Deko, sondern die haben tatsächlich reelle Chancen, diesen Titel zu holen. Die Rede ist natürlich von Jan Blachowitsch und vor allem von Alexander Rakic. Also äh, Blachowitsch hat die Chance jetzt, wie gesagt, am äh, 26. respektive 27. September. Und Alexander Rakic, der hat letzte Nacht einen krassen Sieg eingefahren und hat sich damit eigentlich in eine gute Position gebracht, sozusagen der erste Herausforderer des neuen Champions zu werden. Dazu aber gleich mehr. Wir äh, arbeiten uns wie immer von unten nach oben auf der Main Card vor, würde ich vorschlagen, Andreas. Es war eine durchaus unterhaltsame Card, aber auch eine Card, die einen Rückschlag hinnehmen musste. Denn ein äh, heiß erwartetes Duell ist ausgefallen, aufgrund von Corona zum dritten Mal jetzt schon ausgefallen. Nämlich der Rückkampf zwischen, äh, sag schon, wie heißt er? Äh, Ion, Ion Kutelaba, Kutelaba genau, und äh, Margomet Ankalaev.
1: Das wäre definitiv ein heißes Ding gewesen. Da war schon vor dem ersten Aufeinandertreffen sehr, sehr viel Zauber drin. Das kann man sich darüber unterhalten, ob es vielleicht auch sogar ein bisschen zu viel war. Und deswegen auch der Kampf so ein bisschen kontrovers zu Ende gegangen. Deswegen hat man gesagt, wisst ihr was, wir machen es nochmal, weil unterhaltsam war es allemal. Leider ist es jetzt dazu nicht gekommen aufgrund einer Covid-Diagnose von ja. aber was natürlich, wir hoffen ihm geht es ganz, ganz bald besser und wünschen ihm an der Stelle gute Besserungen. Nicht nur natürlich, weil wir den Kampf gerne sehen wollen würden, aber doch auch.
0: Ja und zum dritten Mai jetzt sogar schon geplatzt ja also das sollte ja einen direkten mhm. Rückkampf geben im April bei UFC 248 glaube ich oder so war das der Event ist ja komplett geplatzt dann erstmal wegen Corona dann wollten die das Ganze jetzt bei UFC 252 nachholen äh, Stipe Miocic gegen Daniel Cormier da hatte Kutelaba schon mal einen positiven äh, Corona-Test und jetzt noch mal ein zwei Wochen später jetzt weiß man nicht genau ob das irgendwie noch dieselbe Erkrankung ist oder ob er irgendwie sich noch mal infiziert hat das gibt es ja auch auch wenn es sehr sehr selten ist oder ob einer von diesen Tests vielleicht sogar falsch positiv war äh, müssen wir mal gucken wie das in Zukunft weiter Geht. Also sehr, sehr schade, wäre ein äh, schöner Kampf geworden. Aber gab noch ein paar äh, weitere tolle Duelle. Ricardo Lamas zum Beispiel, der sollte äh, eigentlich auf Ryan Hall treffen, der aus unbekannten Gründen seinen Kampf abgesagt hat. Das sieht man ja zurzeit irgendwie immer wieder, äh, dass die mm. Cards da wirklich in letzter Minute nochmal durcheinander gewürfelt werden und hat es zu tun bekommen mit einem starken, mit einem wirklich beeindruckenden äh, UFC Newcomer Bill Algeo, der mich. Ja, der mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte gedacht, der hat wenig Chancen, gerade mit der kurzen Vorbereitungszeit, aber sah gar nicht schlecht aus gegen Lamas. Du hast trotz dieses Spitznamens gedacht, er hätte keine Chance. El Perfetto?
1: Wie, wie kann man nur so vermessen sein?
0: Ich glaube sogar nicht El Perfetto, sondern äh, Perfecto Presidente ah, oder perfecto. irgendwie sowas. Also irgendwie sowas war das doch. Senor perfecto. Senor so, genau. Perfecto, ja genau sowas. <lacht> so rum, genau, sorry. <lacht> ähm,
1: ja, ja, er ist da eingesprungen kurzfristig in, ähm, ja. in der UC, hatte bei der Dana White Contender Series schon mal die Chance. Äh, Mitte letzten Jahres hat er mal verloren, Decision und als die UFC dann kurzfristig jemand gebraucht hat, hat er gesagt, hey, ich bin in der Nähe, ich bin fit, äh, ladet mich ein. Ja. Und äh, ja, vor allen Dingen die zweite Runde, muss ich sagen, habe ich ihm ganz klar gegeben. Die erste ja. Runde war knapp. Ich war fast ein bisschen überrascht, dass alle Punktrichter offensichtlich die erste Runde dann äh, gesehen haben bei Ricardo Lamas, ähm, der ein sehr, sehr gestandener Veteran ist, der äh, auch einer ist, der schon mal um den Titel gekämpft hat. Der ähm, in den letzten Jahren irgendwie nur gegen Calvin Cader so richtig schlecht ausgesehen hat, ja. muss ich sagen. Ähm, und das kann man ja auch mal machen. Und klar, den hätte ich vorher ganz, ganz weit vorne gehabt. Er hat am Ende auch gewonnen, auch verdient gewonnen. Die dritte Runde war, war für mich ganz klar vorne. Ähm, und einer der, oder nee, die Judges haben ihm sogar die letzte Runde 10-8 gegeben, alle. Also ähm, das, das spricht ja auch schon eine eindeutige Sprache, aber das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass äh, Senior Perfecto einfach eine kurze Vorbereitungszeit hatte und dann ja. gegen so jemanden Hochklassigen zu kämpfen äh, wie Ricardo Lamas, das zieht natürlich die Akkus leer. Ähm, ja, ja
0: kurze Vorbereitungszeit und so auch. Also ich äh, muss ja. ganz ehrlich sagen, ich hätte den Kampf mir gerne nochmal angeguckt mit äh, einem vollen Trainingslager von Bill Algeo, denn der hat da in den ersten ein, zwei Runden wirklich gut ausgesehen. Und die erste, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, weiß ich nicht, müsste man sich jetzt die Statistiken und so nochmal angucken, aber so auf den ersten Blick, wie ich das da gesehen habe, äh, also stand auf Schneide, hätte auch in die andere Richtung gehen ja. können. Von daher äh, ja. wirklich gut gemacht und ich denke mal von dem jungen Mann äh, werden wir noch einiges sehen. Äh, Debüt nach Mars hat da seine Chance sozusagen beim Schopf gepackt. Äh, zweiter Kampf, Alexa Grasso, die Mexikanerin, lange Zeit im Strohgewicht erfolgreich, hat jetzt den Sprung eine Gewichtsklasse höher gewagt äh, ins Fliegengewicht und ist dort auf die Koreanerin Yi Jion Kim getroffen und die sah ehrlicherweise äh, ja, aus, als wäre sie noch eine Gewichtsklasse höher. Also die war riesengroß, hatte ganz, ganz lange Arme und so weiter. Und äh, ja, anfangs sah das fast schon so ein bisschen aus, als ob äh, Grasso sich da ein bisschen schwer äh, tat. Denn Kim hat wirklich gute Treffer gelandet und so. Äh, am Ende stand dann irgendwie eine 3 x 30-27-Wertung für die Mexikanerin da, äh, die sicherlich okay geht. Denn hinten raus äh, hat sie schon besser ausgesehen. Aber das Urteil sieht aus meiner Sicht deutlicher aus, als der Kampf verlaufen ist. Wie siehst du das? Äh,
1: genau wie du. Also ich empfand den Kampf als sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Kim war die größere, längere, hat auch gekämpft wie die größere, längere. Hat ja. äh, gute Aktionen von außen gebracht, gerade Aktionen. Wirkte auf mich vor allen Dingen in der Anfangsphase so, als hätte sie das bessere Auge, das bessere Timing. Ähm, hat halt viele Einzelschläge getroffen dann auch. Ähm, auf der anderen Seite mit Grasso haben wir jemanden gehabt, der genau das Spiel gespielt hat, das man spielen muss, wenn man der kleinere ist, reingegangen. Konsequent immer nur Kombinationen geschlagen. Ich glaube, die hat nicht einen einzigen Einzelschlag gemacht in der ersten Runde oder in den ersten eineinhalb ja. Runden. Ähm, sehr, sehr gute Kopfbewegungen, sehr, sehr gutes... Ähm, Pressure-Game hat mir sehr gut gefallen und sie hat für mich auch zu Recht gewonnen, ja. aber wer den Kampf nicht gesehen hat und nur die Punktrichterzettel sieht, der kriegt einen falschen Eindruck.
0: Absolut. Bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz äh, ein Debüt nach Mars in einer neuen Gewichtsklasse, in der sie sich nach eigener Aussage wohler fühlt, äh, auch wenn sie da jetzt mit Sicherheit nicht zu den größten, schwersten Kämpferinnen gehört, aber sie spart sich eben den Cut äh, runter ins Strohgewicht. Und wenn wir ehrlich sind, ist das äh, Fliegengewicht natürlich auch nicht so stark besetzt wie die Strohgewichtsklasse, die ja so ein bisschen die Prestige-Klasse äh, eigentlich äh, mittlerweile geworden ist in der UFC bei den Frauen. Und äh, ich sag mal, im Fliegengewicht, wenn wir ehrlich sind, ist da so viel nicht los, wenn wir mal von der Titelträgerin Valentina Shevchenko absehen. Also gucken wir mal, äh, da ist sicherlich in Zukunft auch noch einiges möglich. Ja, und dann waren wir äh, im Prinzip auch schon beim Co-Hauptkampf. Das ging relativ fix, denn äh, da hat man schon gemerkt, dass da irgendwie ein Kampf gefehlt hat auf der Maincard und dieser Co-Hauptkampf war einer, auf den ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe, denn ich der Kampf hat stattgefunden zwischen Neil Magny, gestandener Typ, guter Allrounder, zwei Siege dieses Jahr schon geholt, ist irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade so in seiner Prime angekommen, in seiner, in seiner besten Phase, war vorher immer ein bisschen durchwachsen, sah zuletzt sehr, sehr gut aus und der sollte eigentlich auf Jeff Neal treffen. Geiler Kampf, Jeff Neal aber irgendwie auch abgezogen, weil er irgendwie eine ganz, ganz schwere Lungenentzündung hatte und wurde ersetzt von Robbie Lawler. Geile Sache. Also Robbie Lawler, einer der ja. ersten Kämpfer, von denen ich je Fan war, da Anfang der 2000er Jahre, ist natürlich nicht mehr der jüngste jetzt, aber immer noch eine, eine coole Sau und eine absolute Kämpfernatur, sah zuletzt aber nicht besonders gut aus. Und die Frage war eben, hat er noch äh, das Zeug dazu, an der Spitze mitzuhalten? Und äh, ja, hat er? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten nach der Performance, weil es halt auch wieder, also es ist auch eine sehr fragwürdige Entscheidung aus, aus ähm, Karriereplanungssicht, da kurzfristig einzuspringen, obwohl er vorher drei Dinger in Folge verloren hat. Und ich spule jetzt mal zurück, Juli 2017, Robbie Lawler war on top of the world, da hat er ja. äh, Donald Cerrone geschlagen, hat äh, davor halt noch gegen äh, Tyron Woodley verloren, aber gut, ey, Woodley war damals im Prinzip das, die, die Person im Weltergewicht. Und jetzt hat er halt in Folge verloren gegen Rafael dos D'Asanios, Ben Astrid, Colby Covington und jetzt Neil Magny. Er ist so lange dabei, ist jetzt Ende 30. Das ist jetzt noch nicht super alt, aber hat einfach auch schon mega viele Kämpfe hingelegt.
0: Und ich was glaube, für welche? Materialschluch. Ja,
1: viele, viele ja. Schlachten, genau. Ja. Und dann gegen so einen brandgefährlichen Neil Magny ran, ähm, viele haben das vielleicht nicht auf dem Schirm, aber der hat jetzt 17 Kämpfe gewonnen im Weltergewicht in der UFC. Der Einzige, der noch mehr Kämpfe gewonnen hat in der UFC, in dieser Gewichtsklasse, ist George St-Pierre mit 19. Also der Typ hat unglaublich viel Erfahrung, ist richtig, richtig gut. Der hat von seinen letzten sechs Kämpfen jetzt fünf gewonnen. Äh, lediglich gegen Santiago Poncibino ist er K.O. gegangen. Und der Typ ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, gegen den so kurzfristig einzuspringen, ist klar, da habe ich auch großen, großen Respekt vor, aber ja, ich weiß nicht, ob, da, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, Robbie Lawler.
0: So ist es und ich sage mal, äh, natürlich sind die Kritiker immer schnell dabei zu sagen, oh, der ist schon alt und so und der hat es nicht mehr drauf, der soll zurücktreten und so weiter und so fort. Ich bin da kein großer Freund von, das hat man schon bei vielen gesehen, dass die dann sich nochmal gefangen haben und nochmal zurückgekommen sind. Also ich sage mal, das beste Beispiel ist ja dein äh, alter Freund, definitiv die Luft raus, der war zu verhalten. Und äh, man kann natürlich sich jetzt drüber streiten, woran das lag, äh, ob das wirklich das Alter ist äh, oder ob es dafür irgendwie andere Gründe gibt oder so. Äh, ich habe auf Twitter einen etwas äh, gehässigen Kommentar äh, gesehen. Äh, Robbie Lawlers Spitzname ist ja Ruthless Robbie Lawler, also der sozusagen gnadenlose äh, Robbie Lawler. Da hat jemand geschrieben Juiceless Robbie Lawler. Also äh, der Robbie Lawler ohne Stoff quasi, weil ja nun mittlerweile die Dopingbehörde da auch ein bisschen aufpasst seit ein paar Jahren. Kann natürlich auch ja. damit zusammenhängen. Ich finde, körperlich sieht er jetzt nicht anders aus, aber aber äh, ja, da kam wirklich nicht allzu viel, wenn wir ehrlich sind. Ja, gut, das ist vielleicht eine
1: mögliche Erklärung, ob es jetzt die wahrscheinlichste Erklärung ist, äh, lasse ich mal sehr, sehr weit im spekulativen Raum. Ähm, ich habe nur, hab nur zitiert. Ja, ja ich, ich sage, ich, ich, klar, natürlich ist das was, was man sich irgendwie auch als Kämpfer dann mal anhören muss, wenn man verloren hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite da darf man halt nicht vergessen, ja, er hat da jetzt auch einfach ein, ist ein großes Risiko eingegangen. Ist ja, droht ja jetzt sogar aus den Top 15 zu fallen. Und am Ende des Tages ist er hingegangen gegangen, hat gekämpft. Trotzdem, wenn man ihm ins Gesicht geguckt hat, während ihm da Magni irgendwie auf dem Rücken hängt und er so verzweifelt guckt, so nach dem Motto: Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, dann denkt man sich schon, also ich habe einfach dann in dem Moment jemanden gegenüber, den ich auch einfach feiere, weil der schon so lange dabei ist, weil der so viele geile Schlachten geschlagen hat, weil der mich schon so oft so unglaublich gut entertaint hat. gegenüber finde ich da einfach so ein bisschen, ja, Mitgefühl. Ich denke mir einfach, Mensch, schade, dass du dir jetzt gerade in einer Situation bist, wo du so unglücklich aussiehst, und all die Fans, die jetzt, deren erstes UFC-Event das jetzt gerade war, die denken sich, ja, was ist das denn für ein Kunde? Weißt du? Mit und Gefühl, das wird ihm halt ja. auch nicht gerecht.
0: <lacht> ja. Ruthless Robbie Lawler, wenn der wüsste, dass es da in Deutschland irgendwo ein Schwergewicht gibt, das Mitgefühl zeigt, ist ja wirklich sweet. Ne? Aber äh, ist ich ein weiß Unterschied, schon, was du meinst. Ist ein
1: Unterschied. Ich meine nicht Mitleid, ne? Das ist ein Unterschied, ja. aber mit, ich kann ja mitfühlen. Ich weiß ja, naja, wie er mit sich Moment fühlt. Mitgefühl klingt trotzdem
0: so ein bisschen wie Händchen halten und, äh, weißt du? Also, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du hast nur ein bisschen, ein bisschen, ja, tuckig formuliert sage ich mal. Nicht Aber, Alpha äh, genug formuliert für dich? Ja, oder? ja, nicht Alpha genug, genau, genau, genau. Aber äh, wie gesagt, so beschissen wie äh, Robbie Lawler gestern aussah, das muss man ehrlicherweise auch sagen. So gut Sanio Magni aus. Also das muss man einfach auch sagen, der hat alles richtig gemacht, die clinch situationen erzwungen, seine Größe genutzt, sich von oben drauf gehangen, seine Kraft genutzt, Knie reingehauen, Ellbogen reingehauen, am Boden kontrolliert, also der hat im Prinzip alles richtig gemacht, was er richtig machen konnte, von daher äh, sehr, sehr gute Leistung und ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Er hat gesagt, hey, stellt mir jeden hin aus den Top Ten, den er wollt und wenn ich von der 10 bis zur 1 jeden besiegen muss, ich habe da voll Bock drauf, ich habe grad einen Lauf, ich bin unverletzt, das Jahr äh, ist noch lang und äh, ich würde dieses Jahr auch noch mal kämpfen, das wären dann vier Siege dieses Jahr. Das wäre schon eine Hausnummer.
1: Das wäre eine absolute Hausnummer. Und ich weiß, also, der hat sich definitiv verdient, mal in ja. den Top Ten irgendwie mitzuspielen. Um, erstens aufgrund seiner vergangenen Leistung. Zweitens, ich habe es eben gesagt, 17 Siege im Weltergewicht. Also, das muss er auch erstmal hinkriegen, irgendwie ja. gesamtkarrieremäßig betrachtet. Trotzdem, wenn ich mir die Rangliste so angucke, im Weltergewicht habe ich einen Kampf den würde ich einfach nur stilistisch und ähm, es gibt ja mal verschiedene Ideen von, was ist ein guter Kampf und was nicht. Da gibt es einmal die Kämpfe, die, ähm, sagen wir mal, vom, von der PR ein guter Kampf sind ähm, und dann gibt es aber Kämpfe, die einfach rein sportlich gute Kämpfe sind und Neil Magny gegen Nate Diaz, das fände ich geil. Also Diaz ist zwar nur auf der 12 gerade, ähm, aber ich glaube, das wäre stilistisch ein richtig, richtig geiler Kampf. Beide mit langen Gliedmaßen, beide mit richtig gutem Ground Game. Ich glaube, das wäre wär eine technische Schlacht.
0: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, tut mir der Nate Diaz schon fast ein bisschen leid. Äh, aber <lacht> ja, vielleicht ist das ja was, was man. Das wäre auf jeden Fall ein Big. Name-Fight. Ne? Das wäre so ein, so genau. ein Geldkampf, sage ich mal. Genau, äh, und das, ich an, und deswegen ich an... du auch gönnen, dem ja. äh, guten Herrn Magni. Ja, guck wir mal, du bist ja so ein bisschen unser Haus-und-Hof-Matchmaker. Äh, vielleicht äh, vielleicht <lacht> nehmen sich die, die Jungs Mick Maynard und äh, Sean Shelby von der UFC da ja ein Beispiel dran. Äh, aber jetzt haben wir schon äh, mehrfach so ein bisschen um den heißen Brei geredet, das ein bisschen angedeutet. Der wichtigste Kampf aus Sicht der deutschen deutschsprachigen Dach, hast du es vorhin formuliert, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, zerrischen MMA-Szene, war natürlich der Hauptkampf Alexander Rakic. Einen Riesenlauf gehabt zum Schluss, der nur ein kleines bisschen gestoppt wurde von Volkan Özdemir, der ihm im letzten Kampf eine sehr, sehr umstrittene Punktentscheidung, eine sehr, sehr knappe Punktentscheidung abgerungen hat. Das ist eine Sache, äh, da muss ich sagen, das hat sein Momentum eigentlich überhaupt nicht geschadet. Aus meiner Sicht ganz im Gegenteil. Der ist nach wie vor einer der heißesten Prospects, eines der heißesten Talente ähm, in äh, der Halbschwergewichtsklasse und hat es zu tun bekommen mit einem, unglaublich erfahrenen Kämpfer, einem mit fast 50 Kämpfen auf dem Buckel, nämlich mit Anthony Smith, der schon gegen John Johnson mit Titel gekämpft hat, der Alexander Gustafsson geschlagen hat, Shogun Hua besiegt hat, Rashad Evans besiegt hat und, und, und der aber ehrlicherweise in seinen letzten Kämpfen, vor allen Dingen in seinem letzten Kampf gegen Glover Teixeira, gar nicht mal so gut aussah. Und äh, die Frage war nun, äh, ja, schafft es Smith nochmal oben anzugreifen? Oder ist die Stunde von Rakic gekommen, sich vom Talent, vom vielversprechenden Newcomer, hin zum ernsthaften Contender zu entwickeln? Und ich sag mal, diese Frage hat er doch recht eindeutig beantwortet, Andreas. Ja, mit,
1: also fett unterstrichen, kursiv und mit Ausrufezeichen, würde ich sagen. Denn ähm, klar man kann überall gucken, ob es nicht was zu kritisieren gibt. Und eine Sache, die man einfach auch hört im Internet und die man ihm vielleicht vorwerfen könnte, wäre, dass er nicht fürs Finish gegangen ist. Und ähm, auf, abgesehen davon gibt es eigentlich nichts zu kritisieren. Er hat mit Anthony Smith gegen einen brandgefährlichen Kämpfer äh, gekämpft. Er hat ähm, sehr, sehr gute Aktionen gehabt, hat in jedem Bereich dominiert. Also selbst am Boden, wo ja Smith... Super gefährlich ist im Stand, dass Racket ein guter Kickboxer ist und auch im reinen Kickboxen wahrscheinlich besser ist als Anthony Smith. Haben wir gedacht, dass er so viel besser ist, dass er ihm da mit Low Kicks das Leben in den ersten, weiß ich nicht, paar Sekunden schon so zur Hölle macht, dass der ja. von alleine runtergeht durch Low Kicks. Das hätte man nicht gedacht. Ähm, klar, ich war auch verwundert, dass er nicht zwischendurch gesagt hat, okay, jetzt stehe ich wieder auf und versuche hier den Sack zuzumachen. Ähm, und hier ist meine Theorie, Hätte es nicht diese knappe Niederlage gegeben gegen Özdemir, wo er selber sagt, aus meiner Sicht habe ich das Ding gewonnen, also er fühlt sich so ein bisschen beraubt ähm, und hat dadurch auch natürlich auch viel zu verlieren jetzt in diesem Kampf, hätte es die Niederlage nicht gegeben, hätte er noch mehr versucht das Ding zu beenden. Das ist meine Theorie. Was denkst du? Ja,
0: das äh, denke ich, habe ich äh, sehe ich genauso und äh, habe ich tatsächlich auch in der Übertragung äh, so gesagt, ich hatte äh, das Glück das ganze kommentieren zu dürfen äh, und ich glaube ehrlich gesagt, dass Rakic da auch so ein bisschen Opfer der Erwartungshaltung der Fans geworden ist, denn äh, als dieses Duell angekündigt wurde, war eigentlich ein klar, Alter, das wird die übelste Ballerei, denn äh, ich sag mal Anthony Smith ist einer, Pressure-Fighter, Vorwärtsgang, äh, extreme Nehmerfähigkeiten, Lionheart hat den Spitznamen nicht umsonst und Rakic, brauchen wir uns nicht unterhalten, äh, legt die Typen reinweise um, ist ein hervorragender, ganz, ganz äh, gefährlicher Striker und alle haben natürlich damit gerechnet, dass das ein Kickbox-Duell wird und äh, keiner hat so richtig verstanden, warum er, nachdem er ihm da, äh, sage ich mal, das Bein komplett zerhackt hat, äh, den ich einfach hochgewunken und sozusagen beendet hat, äh, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, also ich sag mal, das war der absolut wichtigste Kampf in der Karriere von Alexander Rakic. Das war wirklich das Sprungbrett an die Spitze zu höheren Gagen, mhm. zu größeren Namen, was die Gegner angeht und so weiter, zu vielleicht sogar einem Titelkampf und äh, da kannst du auch mal auf Nummer sicher gehen. Also das, das kann man ihm nicht übel nehmen und wie gesagt, wenn diese Erwartungshaltung nicht so hoch gewesen wäre, dann hätte da auch keiner meckern können, denn das war vielleicht nicht der spektakulärste Sieg, aber es war Unglaublich dominant. Also der Smith hat ja drei Runden lang keinen einzigen Stich gesehen.
1: Nix. Also da war gar nichts. Und auch da, wenn man Smith vorher nie gesehen hat, denkt man sich, das ist denn für eine Laufkundschaft. Da haben sie dem Rakic aber irgendwie einen Aufbaugegner gegeben. Der Typ ist einfach auf Platz 5 gerankt, hat gegen John Jones einen Kampf hingelegt, der verdammt gut war und hat auch im Prinzip gegen gegen Gustafsson danach geglänzt. Gustafsson auch ein richtig, richtig guter Kämpfer. Nur seit dem Glover Kampf ist irgendwas anders bei ihm. Es gab davor ja diesen Einbruch bei ihm zu Hause, das auch, glaube ich, viel gemacht hat, so psychisch mit seiner Family. Er selber sagt, er kommt damit ganz gut klar. Aber ich habe mir ein paar Interviews von ihm angehört. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr... Einschneidendes Erlebnis rein psychologisch betrachtet, so auch wenn man zu Hause eingebrochen wird und man ist nicht zu Hause, macht das was mit, mit einem. Ähm, ist es eine der extremsten Situationen, die man so durchleben kann? Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber definitiv ist mit Anthony Smith irgendwas anders. Das ist zumindest mal meine, ähm, meine Einschätzung. Das bedeutet nicht, dass ich Alexander Rakic jetzt irgendwie den Sieg madig machen will. Nein, das Ding hat er geholt, das Ding hat er auch zurechtgeholt. Und ich weiß auch nicht, selbst wenn er jetzt gegen den Anthony Smith aus dem John-Jones-Kampf angetreten wäre, ob das anders ausgesehen hätte. Also da, ich will da nicht falsch verstanden werden, aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken um Anthony Smith.
0: Ich fand ehrlich gesagt auch, dass der schon seit dem John-Jones-Kampf und auch schon in dem Kampf irgendwie nicht mehr derselbe war. Also ab da ging für mich so dieser... Ne? Also der ist ja vorher so und ab dem Jones-Kampf ging es für mich so. Das kann natürlich daran liegen, dass Jones auch unglaublich unbequem zu kämpfen ist und so. Er hat danach zwar den Gustafsson noch mal abgewürgt, aber wenn man ehrlich ist, äh, da sah der Gustafsson auch nicht so gut aus und äh, das war mhm. sein letzter Kampf und der war da irgendwie nicht so richtig bei sich. Also das war aber gut, ich will jetzt gar nicht so lange auf Anthony Smith rumreiten. Der hat hinterher gesagt, er muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Entweder geht er wieder runter ins Mittelgewicht, aber da hat er eigentlich keinen Bock drauf. Da kommt er ja ursprünglich her, sagt, da müsste ich mein komplettes Leben umstellen. Das machst du nicht mal sechs Wochen im Trainingslager, sondern das ist ein eine komplette Lifestyle-Veränderung, das komplette Jahr über anders ernähren, mhm. anders trainieren, anders und so weiter. Ähm, da sagt da, habe ich eigentlich keine Lust drauf, ich bin ja nicht umsonst hochgewechselt. Oder, und das ist Option B, ist, ich nehme mir jetzt meine Auszeit und und pumpt ein bisschen und äh, packt mir ein paar Kilo Mus äh, Muskelmasse drauf und ich glaube, das kann nicht schaden, denn äh, ich fand, man hat schon gesehen, gerade auch beim Stardau und am Anfang, bevor die beiden gekämpft haben, Rakic sah viel, viel massiver aus und hatte wohl äh, 15 bis 30 Pfund mehr auf den äh, äh, Rippen, habe ich, äh, hab ich irgendwie im Nachgang gehört. Ah. Das ist natürlich ja, also nicht wenig. Beste, also
1: Dass er der bessere Athlet ist, das hat man definitiv zu jeder Sekunde gemerkt. Ja. Also er wirkte explosiver, er wirkte stärker, ähm, er wirkte einfach physisch sehr viel imposanter und konnte damit auch sich ihm aufzwängen. Obwohl technisch, glaube ich, ist am Boden Smith bestimmt nochmal eine Ecke besser. Aber mit Athletik, vor allen Dingen in den höheren Gewichtsklassen, kann man doch schon sehr, sehr viel machen. Und das ist eben das Game äh, von, von Rakic. Wie geht es denn jetzt weiter mit ihm? Was, äh, was würdest du denn machen? Spiel du mal ja. kurz, Matchmaker.
0: Ja, gute, gute Überleitung. Wir haben ja äh, großmäulig auf unser Thumbnail hier geschrieben, äh, Rakic der nächste UFC-Champ. Und das ist aber gar nicht so weit hergeholt, wenn wir ehrlich sind. Denn äh, wir haben es ja gesagt, in der Nacht auf den 27. wird der Titel neu ausgekämpft. Die Situation ist spannend wie nie. John Jones, der sozusagen Michael Schumacher, der, äh, der, äh, der Michael Jordan sozusagen des MMA-Sports, unantastbar, das ist ja schon fast langweilig geworden, den als Champion zu haben. Jetzt, wo der weg ist, ist plötzlich wieder alles möglich. Rashad Evans hat sich hinterher geäußert, sagt, Mensch, damals, als ich noch Champion war, da war das voll geil in der Gewichtsklasse, weil man nie wusste, okay, wer ist jetzt Champion? Da wird Machida Champion. Und Boom! beim nächsten Kampf ist es dann plötzlich wieder Shogun. Und dann, bam, kommt der Nächste. Also, da ging es hin und her und der Titel hat ständig gewechselt. Seitdem Jones da ist... Also wenn er sich nicht selber ins Abseits geschossen hat, sag ich mal, hat er das Ding ja behalten und auch nicht wieder hergegeben. Jetzt ist da auf einmal alles drin. Und du hast es gesagt, Andreas, wir haben mit Jan Blachowitsch einen aus Polen. Wir haben mit Alexander Rakic einen aus Österreich-Serbien. Wir haben äh, äh, einen Haufen anderer vielversprechender Talente, die zwar nicht aus unserem Raum hier geile Kämpfe abliefern. Ich sag, ein Thiago Santos, ein Dominic Reyes. Äh, und ich sag mal, das also so spannend war diese Gewichtsklasse lange nicht.
1: Richtig. Und ich bin eigentlich froh, dass ähm, John Jones so ein bisschen diese Umklammerung der Gewichtsklasse losgelassen hat. Also erstens, weil das hätte einfach noch zu lange gedauert, um da irgendwie, selbst wenn er jetzt mal verloren hätte, hätte man sagen müssen, muss man erstmal ein Rematch machen. Und so kann man tatsächlich sagen, weißt du was, das Ding machen wir jetzt safe. Ähm, Dominic Reyes ist ein brandgefährlicher Typ und dass der jetzt gegen Jan Blachowicz kämpft, obwohl der gerade seinen letzten Kampf verloren hat, äh, Reyes, Finde ich vollkommen in Ordnung, weil viele Leute auch da gesagt haben, eigentlich auch hätten die ihn vorne gesehen gegen Jones. Also das ist der Fight to make. Und danach gibt es schon gar nicht mehr so viel, um jetzt mal bei Rakic zu bleiben. Denn Dominic Rakes ist im Moment auf der 1 bei den Herausforderern. Blachowicz auf der 3. Dann haben wir dann noch einen Thiago Santos. Und dann haben wir noch einen Globacke Teixeira. Und dann ist schon auf der 5 im Moment noch Anthony Smith. Den hat er gerade geschlagen. Also theoretisch müsste er auf die 5. Um, und ja, was, also ich, ich persönlich habe ja folgende Idee. Rakic kämpft jetzt gegen Te Teixeira.
0: Der äh, kämpft ja gegen, der kämpft ja gegen Santos. Also damit ja, ist ja sozusagen.
2: Das, dein, ist das Problem. Dein Aber Plan das, hinfällig. Das wär...
0: Also was ich jetzt online gesehen habe, weil du mich ja gefragt hast, äh, Matchmaker und so weiter. Also natürlich kann der mhm. auf der einen Seite sagen, ich sitze das Ganze jetzt aus, ich warte jetzt mhm. mal ab. Die kämpfen ja schon in vier Wochen. Also sozusagen ist ja diese Erholungsphase von, äh, weißt du, er muss ja nicht lange warten, sondern äh, der wartet ja genauso lange wie die sozusagen, bis alle wieder fit sind und kämpfen können. Äh, oder er kämpft tatsächlich nochmal vorher und äh, Namen, die da online so ein bisschen in den Raum geworfen wurden, äh, oder ein Name war äh, Jiri Prochatschka, der ja äh, Ryzen- war da eine Riesensiegesserie hingelegt hat und äh, erst vor kurzem in der UFC debütiert hat gegen äh, Volkan Özdemir und äh, ja den auf eine also ich sag mal sehr sehr beeindruckende wenn auch seltsame Art und Weise besiegt hat sage ich jetzt einfach mal
1: das ist richtig das wäre ein gutes Matchup ich würde mich an seiner Stelle auch ähm, dafür vorbereiten, also jetzt relativ schnell wieder zurück ins Training gehen, denn wir sind in sehr besonderen Zeiten unterwegs und ich kann mir gut vorstellen, das war mein Gedanke, den ich quasi vorher nicht zu Ende bringen konnte, der soll gegen Teixeira kämpfen oder Santos, weil einer von denen natürlich ausfallen kann im Vorfeld. Also der soll sich fit halten. Ja. Weil, eine Sache ist klar. Der Sieger aus dem Kampf Santos gegen Teixeira, der wird der nächste Herausforderer um den Titel. Egal wer gewinnt, Reyes oder, oder Blachowicz, man muss im Prinzip den Sieger aus, aus Santos gegen Teixeira, der muss, ja. der muss dann als nächstes ran. Ähm, bedeutet, er könnte, und das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, wie er wirklich zeitnah mit nur einem weiteren Kampf sich in den Titel, ins Titelgeschehen bringen kann, ist fit zu bleiben. Und entweder zu sagen, okay, wenn alles so stattfindet, wie es stattfindet, kämpfe ich gegen Jiri Prochatka. Äh, und wenn da das Ding funktioniert, dann habe ich auch meinen Titelkampf irgendwie relativ safe. Oder ich bin halt fit genug, um einzuspringen gegen äh, Santos oder Teixeira und dann äh, dazu zu glänzen.
0: Das klingt tatsächlich total sinnvoll. Und äh, also damit zusammenhängend äh, würde ich mal noch eine Frage stellen, die ich eh schon auf dem Herzen hatte. Nämlich die Frage... Reicht das, was er gezeigt hat, jetzt letzte Nacht für dich schon für einen Titelkampf? Wie gesagt, es war eine dominante Vorstellung. Er hat einen gestandenen Veteran weggehauen. Aber äh, ich sag mal, es war nicht das Finish, das vielleicht viele gehofft hätten. Es war nicht das Riesenausrufezeichen. Es war zumindest, also ein Ausrufezeichen war es schon, aber es war halt nicht die Explosion, die viele vielleicht gern gesehen hätten. Und, und das, äh, also letztlich trifft ja am Ende des Tages ein Mann hat ja das letzte Wort in der UFC und das ist der Präsident Dana White. Und wenn der eins nicht leiden kann, dann sind das solche Sachen, wie Rakic da in der letzten Sekunde auch gemacht hat. Sieben Sekunden noch auf der Uhr, der steht aus der Guard auf und lässt sich schon feiern. Und also ich meine, da hat er Glück gehabt, dass Smith irgendwie äh, sowieso keine Körner mehr hatte und gar keinen Bock mehr hatte aufzustehen. Aber äh, also ich sag mal, wenn du einen Titelkampf willst, dann nutzt du die sieben Sekunden, um nochmal reinzuhauen und äh, lässt sich nicht schon feiern. Er hat hinterher gesagt, hey, ich mache gerne ein bisschen Show und nur wenn ich es mir verdient habe, da hat er vollkommen recht, das hat er sich verdient. Aber Und äh, von mir aus kann er sich auch feiern lassen. Also ich habe dagegen gar nicht mal unbedingt was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei den UFC-Bossen gar nicht so gut ankommt und dass die sagen, na komm, ein, einen stabilen Sieg brauchst du noch.
1: Also da war ja eine Frage am Anfang. Reicht das? Und ich mhm. glaube, da muss man, muss man fra die Frage ein bisschen äh, präzisieren. Reicht das aus Matchmaking-Sicht oder reicht das aus sportlicher Sicht? Ich glaube, aus sportlicher Sicht äh, kann man sagen er hat die Technik, er hat die, ähm, ja. die Athletik. Er weiß, wie er zu kämpfen hat gegen Gegner. Das hat er jetzt mehrfach bewiesen. Ähm, oh, klar, also kann, der kann jetzt auch im Prinzip einspringen, wenn, wenn einer von den Leuten, die jetzt um den Titel kämpfen, ausfallen sollte. In dem Fall dann Blachowicz oder eben Reyes. Ähm, reicht es aus Matchmaking-Sicht? Ich glaube, es würde ihm tatsächlich aus Matchmaking-Sicht gut tun. Noch einen guten Kampf zu machen. Und dass er spektakulär kämpfen kann, das hat er ja schon bewiesen. Jimmy Manoa ausgenockt mit einem, äh, mit einem High Kick, davor Devin Clark äh, K.O. geschlagen. Also, das hat die UFC ja jetzt auch schon gesehen und auch die UFC-Fans wissen das. Sonst wäre er ja auch nicht da, wo er jetzt gerade ist. Ähm, aber so einen aus der Top 5 nochmal so abfertigen, ich glaube, das würde ihm gut tun und dann in den Kampf zu gehen. Weil jetzt im Moment hat er halt so ein bisschen einen, äh, die Amis sagen, a Chip on his shoulder. Ja, äh, Letzte Kampf, äh, Gurkig verloren via Split-Decision, obwohl er das Gefühl hat, ich habe es gut gemacht. Den Kampf jetzt safe nach Hause gebracht. Und wenn du mich fragst, sind diese letzten sieben Sekunden auch so ein bisschen eine Überschwungshandlung gewesen. Ähm, weil er natürlich wusste, dass er nicht den K.O. hingelegt hat, den er hätte hinlegen können. Hat er selber auch nachher gesagt, ich hätte das Ding auch beenden können, aber äh, ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Und da hat er sich gedacht, okay, die letzten sieben Sekunden mache ich noch ein bisschen Show, ist in die falsche Richtung ausgeartet, er hätte eher nochmal aufstehen sollen und versuchen, irgendwie Gas zu machen. Ähm, ja, sehe ich alles. Trotzdem ähm, ist das so mein Standing und deswegen auch mein, meine Idee. Also sich bereithalten äh, im Kampf gegen Pro Prochatzka und äh, dann einspringen, wenn es irgendwie möglich nötig ist.
0: Bevor wir einen Haken an das Thema Rakic machen, oh, jetzt ist der Big Daddy weg und ich sehe den Tobi, jetzt sieht man den mal. Da ist der Tobi hinter der Kamera. Im Bild. Oder? Ja. ja. Ah, da bin ich wieder. Hat er sich mal ins Bild gemogelt. Sehr gut. Äh, habt ihr den jetzt auch mal gesehen, den Vogel? Also, äh, bevor wir das Thema Rakic jetzt hier abschließen, ähm... Letzte Frage, er wurde auf der Pressekonferenz nach der Veranstaltung gefragt, wen er denn lieber hätte als Gegner oder wen er sich als Gegner eher vorstellen könnte, wenn es dann um einen Titelkampf geht, Blachowitsch oder Reyes und er hat gesagt, also oder Santos und Teixeira, die ja auch da irgendwo noch so ein bisschen mit rumschwirren in diesem Title Picture und er hat gesagt, also für mich der anspruchsvollste, der schwerste Gegner wäre wahrscheinlich Dominic Reyes, weil das wirklich, also er sagt, die sind alle starke Athleten, starke Kämpfer, aber der wäre für mich schon, das wäre die größte Herausforderung, siehst du das ähnlich? Also ich
1: kann dir gar nicht sagen, was ich lieber sehen würde, weil es alles geile Kämpfe sind. Jeder auf seine Art und Weise. Ich glaube, Reyes und Rakic sind sich am ähnlichsten von den Stilen her. Beide gute Athleten, beide sehr gutes Auge, beide brandgefährliche Einzelaktionen auch. Und das wäre definitiv ein, ein absoluter Thriller, ähm, der entweder darin endet, dass die beiden sich eine Schlacht hinlegen oder einer relativ schnell K.O. geht oder die beiden sich gegenseitig blauern und äh, man nur die ganze Zeit zuckt und versucht zu feinten, damit der andere äh, was macht. Und ähm, da, Aber das würde ich mir definitiv sehr, sehr gerne angucken. Aber ich würde da jetzt nicht dis diskriminieren, ehrlich gesagt. Ich finde, die ganzen Ge äh, Kämpfe, die möglich sind da jetzt in den Top Ten, sind einfach unglaublich interessant ähm, und äh, ja.
0: Total, Shut und up and uh, take my money. Ich äh, bin da vollkommen bei dir und äh, eine Sache, die mir so ein bisschen auf den Sack fast schon geht, ist, dass äh, Jan Blachowitsch irgendwie äh, eigentlich ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen unterschätzt wird. Er ist eben nicht so der charismatische äh, Trash-Talker, das große Mal. Er versucht das ein bisschen auf Twitter, haut da mal einen raus, aber das nimmt ja ehrlicherweise auch keiner so richtig ernst, weil der Typ, wenn wir ehrlich sind, einfach nur ein super netter Kerl ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz freundlicher Typ, äh, aber das ist ein hervorragender Kämpfer und ganz ehrlich, das, äh, dieser Kampf, der ist für den Rays aus meiner Sicht kein Selbstläufer. Natürlich sei der gut gegen Jones, hat einen mega Kampf hingelegt, aber ich sag mal, wenn der Blachowitsch den richtig trifft, pff, weiß ich nicht. Und dann, wie gesagt, also wenn jetzt Thiago Santos tatsächlich gegen Glover Teixeira kämpft, ich sag mal, der haut den bestimmt weg, da gehe ich eigentlich von aus. Äh, und der mischt dann auf einmal noch mit da oben rum, wenn der wieder völlig verheilt ist mit dem Knie und so weiter, ich sag dir eins, äh, dann holt die Halbschwergewichtsklasse die Kinder rein und schließt die Tür zu, weil dann wird's da oben nochmal richtig gruselig. Und äh, also da ist in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges möglich und ich kann's kaum erwarten
1: sehe ich genauso sehr, sehr viele sehr, sehr angsteinflößende Männer unterwegs. Und äh, das macht das macht schon Spaß, äh, alleine darüber nachzudenken, geschweige denn, sich es anzugucken.
0: So ist es. Gekämpft wurde in der letzten Nacht oder beziehungsweise den ganzen letzten Tag eigentlich, äh, auch in Deutschland, und zwar in Duisburg. Die GMC hat nämlich eine eigene Fight Island da äh, ja äh, aufgebaut, zurechtgemacht. Ich weiß gar nicht, wie man es äh, nennen soll, und haben dort, äh, ja, ich sag mal, ein Mammut-Event irgendwie abgehalten mit. Um die 60 Kämpfe, glaube ich, Amateurkämpfe, Boxen, Kickboxen, weiß der Fuchs und abends natürlich auch eine profi mit ein paar alten Bekannten, nämlich Maurice Adorf und Anatoli Bal und äh, ja für die lief es beide recht gut, nachdem sie ja in den letzten Kämpfen ein bisschen Pech hatten, äh, konnten beide auf die Siegerstraße zurückkehren, Andreas.
1: Ja, das sehe ich natürlich immer gerne. Ich freue mich, wenn die Leute gewinnen. Ist natürlich eine besondere besonderes Setting. Es war Outdoor. Es ist immer schwer, auch in der Zeit Leute zu finden, die im Training sind, die kommen können. Deswegen ist es auch so, dass natürlich die Matchups jetzt andere waren als sie jetzt bei einem hochklassigen Event äh, sag ich mal Publikumsevent äh, mit einer anderen Produktion gewesen wären, aber ein Kampf ist ein Kampf und es gibt keine einfachen Kämpfe, die muss man alle gewinnen. Haben sie gemacht. Gratulation an meiner Stelle raus und ähm, Baal ist sehr untriebig, der denkt sich, okay, ich bin eh gerade mit Training beschäftigt, also lass uns weitermachen. Der hat noch ein paar Sachen vor.
0: So sieht's aus, denn der wird schon am nächsten Wochenende erneut in äh, den Käfig steigen oder in den Ring steigen, wahrscheinlich sogar er, und zwar in einem Turnier, bei dem er aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn das gut für ihn läuft, zumindest zweimal gleich kämpfen muss. Das wäre natürlich ein absolutes äh, Ding, dann hätte er innerhalb von, sage ich mal, einer Woche drei Kämpfe bestritten, weiß ich gar nicht, ob es das so äh, in den letzten Jahren mal hier gab, äh, nach den ganzen Oldschool-Tagen, ähm, glaube ich nicht. Äh, also da drücken wir dem äh, Anatoli natürlich die Chance, er kommt jetzt mit breiter Brust äh, ins nächste. Nächste Wochenende hat äh, Raimond Jamann einen gestandenen Veteranen besiegt bei GMC und wird nächstes Wochenende, also am 5. September, äh, antreten bei dem äh, Mix Fight Championship Fight Club. Das ist eine neue Eventserie der Mix Fight Championship, ehemals Mix Fight Gala. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, Corona zwingt die Veranstalter ja dazu, auf neue Ideen zu kommen. Große Hallen ausverkaufen ist jetzt erstmal nicht mehr. Äh, wahrscheinlich bis Ende des Jahres sogar nicht, wenn man das aus den Nachrichten hört. Äh, deswegen werden kleinere, exklusivere VIP-Veranstaltungen organisiert. Und eine solche wip veranstaltung ist der Mixed Fight Championship Fight Club mit einem total tollen Konzept. Es gibt einen Turniermodus über mehrere Monate hinweg. Finale gibt es dann, ich glaube, im Dezember und äh, ja, Anatolie wird dort antreten.
1: Wird antreten, sein Gegner im ersten äh, Kampf wird äh, aus dem Fight Club Ahmed sein, äh, Arbi Amiev. Ähm, das wird mit Sicherheit auch keine leichte Aufgabe und äh, wir wünschen ihm natürlich alles Gute für den Kampf, für das Turnier. Das wäre natürlich fulminant hier äh, in äh, einer Woche nicht nur äh, drei Kämpfe, sondern auch drei Siege. Ähm, einzufahren. Also äh, Daumen sind gedrückt, wie du es gesagt hast, also gemeint hast, gesagt hast du was anderes. Ähm, aber ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Schauen uns das Ganze an und an dem Wochenende passiert einiges. Das Gute ist für euch, alles, was ihr wissen müsst, das gibt es auf dem Kanal von Run Fighting und alles, was ihr braucht, ist eine Silbermitgliedschaft mitgliedschaft und dann seid ihr am Stissel.
0: Genau so ist es. Wir schauen uns jetzt erstmal einen kurzen Trailer an zum Mixed Fight Championship Fight Club. Ein Wortungetüm, aber auch eine geile Veranstaltung. Und was es da außer Anatoly Ball noch zu sehen gibt, das seht ihr jetzt.
1: Ab wann darf man sich
3: einen World Champion nennen?
0: Es gibt über 100 kleine Verbände, die Fighter zum Weltmeister küren.
3: Doch nur einer ist es auch wirklich. Und wir
0: machen ihn. Wir stellen unsere Fighter aus der ganzen Welt vor ihre größte Herausforderung und liefern eine Show ab, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. 16
3: Nationen 5 Veranstaltungen
1: ein Finale ein Champion Wer hat wirklich das Zeug dazu, ein wahrer Champion zu sein?
0: Ja, und das ist nicht die einzige tolle Veranstaltung, lieber Andreas. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen. Das Jahresendprogramm von Run Fighting. das kann sich wirklich sehen lassen. Wir holen sozusagen alles nach, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten durch Corona ein bisschen hinten runtergefallen ist. Es gibt eine ganze Reihe voll äh, geiler Veranstaltungen. One ist ja schon seit Wochen wieder am Start. Glory wird zurückkehren mit gleich mehreren Events im Oktober. Und äh, ja, wir haben es gesagt, das nächste Wochenende, du hast es schon angedeutet, der 5. September wird ein Riesentag für die deutsche Kampfsportszene, denn das sind gleich drei große, hochklassige Events Gleichzeitig den äh, Mix Fight äh, bzw. Mix Fight Championship Fight Club, den haben wir gerade schon angesprochen, aber das ist nicht die eigene, einzige Veranstaltung, äh, sondern es wird auch in Riesa gekämpft im schönen Sachsen. Da werde ich am Start sein und es wird in Düsseldorf gekämpft, lieber Andreas. Da wirst du am Start sein
1: genauso ist es. Und äh, was wäre besser als erst als Auftakt quasi, um äh, zu beschließen, wir haben jetzt Corona besiegt. Natürlich nicht die Pandemie an sich, aber zumindest mal haben wir einen Weg gefunden, trotz äh, der ganzen Auflagen ein... Äh, ja, eine Sportwelt zu schaffen, in der nicht nur die Leute wieder performen können, weil das, auch das ist wichtig. Auch das ist ja wie so eine Feder, die sich gespannt hat die ganze Zeit über und die Leute wollen jetzt auch wieder raus. Sie wollen jetzt wieder performen und wir haben eine Möglichkeit gefunden, euch da draußen das Ganze zu präsentieren. Es sind ein paar richtig spannende Sachen mit dabei und ich freue mich sehr. Es wird ein aufregender Samstag.
0: Das wird ein Riesensamstag. Wie gesagt, ich werde in Riesa am Start sein. Eine der ja mittlerweile schon etabliertesten Veranstaltungen im Osten Deutschlands, nämlich MMA Live, wird ein Comeback feiern. Äh, Oleg Schadjew, ein sehr, sehr passionierter Veranstalter, der seit vielen, vielen Jahren wirklich hochklassige Events dort veranstaltet. Road to M1, das damals ein Sascha Schama gewonnen hat und so weiter und hat jetzt wieder eine hervorragende Fightcard zusammengestellt. Wir sehen es ja eingeblendet. Einen Titelkampf im Mittelgewicht. Dein... Guter Buddy, lieber Andreas, Jonas Billstein wird auf den UFC-Veteranen Amilcar Alves treffen, der in den letzten Jahren sehr, sehr umtriebig war hier in Europa und auch in Deutschland und äh, ja sich jetzt in Risa die äh, sozusagen äh, die, die Ehre geben wird und gegen Jonas Billstein um den Titel kämpfen wird. Für Jonas lief es zum Schluss äh, zuletzt ein bisschen durchwachsen, für den Alves auch. Und du hast dich mit dem Jonas mal zusammengesetzt und über diesen Kampf gesprochen. Das Interview, das gucken wir uns gleich an, nach einer kurzen Unterbrechung. Are you ready for war?
3: Run -Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Hör mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-per-View-Events pro Jahr, einem 24/7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Ja,
1: wir haben die große Freude, Jonas Bildstein hier bei uns zu haben, heute im Schlagwort-Podcast. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ich will mit dir über ein paar der Sachen sprechen, die so anstehen. Auf der einen Seite natürlich, allem voran, dein MMA, ja, weiß ich gar nicht, wir wollen wir es ein Comeback nennen, aber auch, wer sehr, deine Social-Media-Kanäle verfolgt, ist A, gut beraten und B, wird festgestellt haben, du bist back on Instagram. Womit willst du einsteigen?
3: Aber ich würde sagen... <lacht> ah, hab ich mir jetzt einfach nur eine kurze Auszeit genommen, aber das würde ich jetzt wirklich nicht als Comeback bezeichnen, weil wirklich weg gewesen bin ich nicht. Von daher, wenn Comeback, dann äh, Social Media. war da war ich tatsächlich zwischendurch heraus. Äh, Don't call it a comeback, okay.
1: Ähm, ja, wo ist denn gerade dein Fokus Also und das hört sich so ein bisschen an, als müsstest du vielleicht deinen Fokus auch aufteilen zwischen Kämpfen, Social-Media-Präsenz, du bist jetzt eingestiegen auch ins Personal-Training, das machen ja viele Kämpfer tatsächlich, ähm, ja. um mit dem, was sie eben können, mit ihrer Expertise Geld zu verdienen. Hast du das Gefühl, dass das eher dir hilft, dich noch weiter auf den Sport zu fokussieren oder hast du das Gefühl, dass du schon ein bisschen der Aufmerksamkeit einbüßt, die eigentlich ins Training fließen müsste? Also ich höre das relativ oft, Die Bedenken
3: äh, natürlich größtenteils von Leuten, die noch relativ äh, Anfang am Sport stehen oder eben auch wirklich ganz außen stehen. Ähm, ich beantworte das immer so, indem ich sage, dieses Kämpfen, ne, also das, der, der Sport, der Wettkampfteil des Sports, der ist jetzt wirklich nichts, worauf ich mich konzentrieren muss. Das ist einfach ich. So, ich, ich bin Kämpfer und ich, ich kämpfe und... Ich könnte jeden Tag, jederzeit immer kämpfen. Das ist mittlerweile nichts mehr, dass ich irgendwie in den Fokus setzen müsste. Von daher bin ich tatsächlich sehr, sehr gut beraten momentan und fühle mich momentan sehr, sehr gut, noch viele andere Sachen zu machen, damit ich eben meine Aufmerksamkeit nicht mehr unnötig auf dieses Kämpfen lege. Das war früher bei mir immer ein totales Problem. Ich habe mich immer so um diesen Teil meiner selbst gesehen, der eh fest war und mich dann total unnötig damit beschäftigt, mich dann irgendwie voll verrückt gemacht, Mittlerweile so, dieses Kämpfen ist einfach, ne, das ist im Fokus, das ist äh, in der richtigen Richtung ausgerichtet und alles andere läuft so, ähm, da, da dem folgend, quasi dem roten Faden einfach folgen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie in irgendeinen Fokus setzen müsste, damit das für mich präsent bleibt. Das ist so ein bisschen äh, einfach nur, wie ich bin und atme mittlerweile.
1: Also du hast, ähm, oder die Bedenken, die die meisten Leute ja haben und die ich auch gerade so ein bisschen angesprochen ja. habe, sind ja oft die, dass man nicht genug fokussiert ist auf das Kämpfen. Ja. Bei dir höre ich raus, dass du sagst, naja, ich bin automatisch schon so viel aufs Kämpfen fokussiert, ich brauche da nicht noch einen extra Fokus drauf. Ist das das, was du meinst?
3: Ja, so, so halb. Ich mache mal ganz kurz Licht, denn mir gefällt dieses das <lacht> Ding. ist hier nicht so jetzt So. Na, also, so. Stichwort Social Media Überlichtung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. <lacht> ähm, ja, das kommt dem so einigermaßen da. Also, was ich, was ich damit sagen will, ist, es ist eine absolut unnötige Verschwendung von Aufmerksamkeit oder ein unnötiger oder ein schlechter, ein schlechtes Investment von Aufmerksamkeit, sich auf das zu konzentrieren, was ohnehin ist. So, also ich ich bin, wie gesagt, meiner meinem Empfinden nach, ich bin Kämpfer, ich könnte jederzeit und ich kann immer in, 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 in den Ring steigen, ins Training einsteigen, in sonstige Situationen einsteigen, da brauche ich wirklich mich nicht darauf zu konzentrieren und wenn ich mich darauf konzentriere, dann geht das meistens so, dass ich mich darüber auch irgendwie verrückt mache, von daher ähm, würde ich fast schon sagen, das wäre die
1: falsche Richtung,
3: meine meiner zu also wenden, unabhängig davon, was ich sonst damit machen könnte. Also, also, es gibt auch ein
1: zu viel an Aufmerksamkeit auf ein Thema. Ja, es gibt,
3: also, ne, also wie Paracelsus mal gesagt hat, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass an Ding kein Gift ist. Also, es gibt, glaube ich, immer ein zu viel von allem, würde ich mal gesagt haben. Aber ähm, ich, vor allem bei diesen Sachen, jetzt, wenn der Wettkampf ansteht, finde ich es äh, ganz, ganz gefährlich, sich da damit so verrückt machen zu wollen. Äh, nur damit man sagt, okay, ich habe das Ding irgendwie präsent. Das ist bei mir absolut äh, eine Grundgegebenheit.
1: Ja, schön, dass wir noch so ein bisschen einen kleinen philosophischen Ausflug auch gemacht haben. aber ja, ja, ist
3: doch ein, ein Kollege von dir. Der <lacht> gerade genau, ich, nicht,
1: äh, Wir sind alle Kollegen. Ähm, ja,
3: wir Griechen. <lacht>
1: ähm, trotzdem sind wir natürlich in allererster Linie mal ein Kampfsport-Podcast. und ähm, ja. Lass uns doch mal ein bisschen über deinen Kampf sprechen. Du bist bei MMA ja, nee. live am Start. Am 5. Nee. geht's los, also am 5. September. Fliegen da, die Fäuste und äh, was es sonst noch an, an Waffen gibt. Wie siehst du denn den Kampf vor deinem inneren Auge? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Gegner. Amilcar Alves wird es sein. Äh, tritt an für Brasilien, also unter brasilianischer Flagge. Äh, wie schätzt du ihn ein? Hast du ihn studiert? Äh, wie ist dein Gameplan? Wie läuft das Trainingscamp? Äh, wie kannst
3: Standards abhaken? Ja, also
1: studiert jetzt nicht direkt, hab Ich habe mich mir angeguckt auf jeden Fall
3: um mal so ein grobes ähm, Gefühl dafür zu bekommen, was ich ungefähr für einen Mann vor mir habe, das äh, gefällt mir sehr gut Um insofern, dass, dass ich mitbekommen habe, er ist ein sehr erfahrener Mann, ein, ein Kämpfer der auch eben meiner Meinung nach mit ähnlichen Intentionen in den Kampf geht, also er möchte glaube ich einfach nur kämpfen so Und da äh, bin ich auf jeden Fall am Start, also das können wir gerne machen So, ähm, ich finde sein ähm, Game sehr umfassend, obwohl er glaube ich eher so ähm, Bodenkämpfer ist, würde ich sagen, dass er in allen Bereichen gleich gefährlich ist und ich, dass ich mich deswegen nicht besonders festgelegt habe. Ich habe natürlich meine Stärken trainiert, meine Schwächen dann als solche versucht zu verbessern, aber so speziell auf den Kampf ausgerichtet habe ich mein Training dieses Mal fast nicht. Ich habe einfach nur mich als Gesamtperson trainiert und gehofft, dass ich dann am meisten oder möglichst viel davon in den Kampf mitnehmen kann.
1: Wenn du sagst, du hast versucht, deine Stärken quasi weiter auszubauen und an deinen äh, Schwächen zu feilen, wo mhm. siehst du deine Stärken? Wo siehst du deine Schwächen?
3: Also wir schreiben natürlich das meistens immer so, sobald dass in irgendeine Form von Kontakt geht, ist das so ein bisschen meine Welt. Also wenn ich irgendeinen äh, Körperkontakt habe <lacht> in jeglicher Form, dann fühle ich mich meistens wohler als äh, ohne. Also dieses ganz klassische Stand-up, wo man gegenüber sich voneinander steht und äh, so darauf wartet, wie Mike Perry äh, das irgendwann mal in diesem Interview gesagt hat, so faint, 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 no one wanna go in. So, das ist äh, für mich auf jeden Fall äh, die äh, Zone, an der ich am meisten verbessern muss und mich, am meisten verbessern möchte. Und wie gesagt, so Sobald das irgendwie eine Art von ringerischen oder grapplerischen Kontakt hat, geht es mir da schon deutlich besser.
1: Okay. Ähm, was konkret hast du gemacht, um, um das quasi, um, um an deinen Schwächen zu arbeiten? Du hast es ja eben selber Schwächen genannt. Ja, ähm, ich habe natürlich
3: weiterhin ähm, seit meinen letzten drei Kämpfen oder so habe ich mich darauf äh, ausgerichtet, dass ich das total in meinen Trainingsfokus, also nicht in meinen ne, mentalen Fokus, sondern in meinen Trainingsfokus gelegt habe. Also ich war viel unterwegs auf der Welt, habe äh, mit nochmal ganz, ganz anderen Leuten Sparring gemacht, habe meine Technik dann an der Pratze weiterhin verbessert, um das dann eben in diese Sparrings mit einzubringen ähm, und habe das jetzt in dem Camp genauso weitergemacht. Also ich habe immer wieder Eingänge geübt, immer wieder die ganze äh, Distanz einmal äh, wirken lassen. Also sobald, so, 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 sowohl in der Nahdistanz, distanz da nochmal ein bisschen äh, ein einzelne Segmente trainiert. Aber ich habe mich einfach zeitlich gesehen sehr, sehr viel damit beschäftigt, äh, mich in dieser Distanz aufzuhalten, in der ich mich sonst so unwohl gefühlt habe.
1: Okay. Hast du das Gefühl, dass es äh, was verändert hat? Hast du äh, jetzt auch vor dem Corona im Kontext gute Trainingspartner, mit denen du das auch ausprobieren
3: konntest? Ja, mittlerweile ist das auf jeden Fall mehr als okay hier, was wir in unserem Umkreis haben, also Raum Köln, NRW, Düsseldorf und der Gerechen hat mittlerweile schon sehr, sehr viele gute und auch teilweise namhafte Kämpfe, also da kann ich mich nicht beklagen und wie gesagt, habe ich die größten Erfolge in dieser Entwicklung auch während der Kämpfe gespürt, also ich hatte jetzt die letzten beiden Kämpfe waren das glaube ich zumindest, äh, in indem ich mir gesagt habe, egal was, auf Teufel komm raus, egal wer das ist, äh, ich bleibe stehen. Ist natürlich äh, das Resultat des meistens den meisten bekannt, das war jetzt auch nicht äh, die wie gesagt, weiseste Entscheidung, wenn es auf das Ergebnis ausgerichtet war, aber so für mich als persönliche Entwicklung hat mir das extrem viel gebracht und ich fühle mich da mittlerweile nicht mehr ganz so unwohl, fast sogar teilweise wohl in dieser äh, Schlagdistanz.
1: Okay. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen drüber streiten, ob es äh, gut ist, sich wohlzufühlen irgendwo. Ähm, ja. Oder ob man immer so eine, so eine gewisse Grundanspannung brauchen kann. Kampf. ja, 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 äh, ja kann,
3: man, kann man beides sagen. Ja.
1: Ja, also für mich war es so. Sich, das, man kann sich natürlich auch in dieser Grundanspannung wohlfühlen. So, das
3: ist natürlich alles ja sehr, sehr, sehr philosophisch. Aber ja, ja klar, das ist richtig.
1: Ja, wir müssen einfach mal nochmal irgendwie so einen philosophischen Part aufmachen: ein Podcast, ja. Auf lass, <lacht> mal, lass mal was starten. Ähm, ja, mal ja, mal Thema was starten. Du bist total umtriebig. Ähm, ich habe es eben schon mal gesprochen Social Media mäßig umtriebig, bist mit dem Personal Training jetzt gerade tief eingestiegen, also hast du viele Leute, die du vorangebracht hast ähm, und äh, tanzt auch viel. Äh, ist das für dich was, wo du das Gefühl weil du, du hast eben mal gesagt, äh, sobald es in den Körperkontakt geht, ist das so meine Welt? Ich habe das Gefühl dass das nicht nur im Kämpfen so ist, sondern auch sonst so in <lacht> deinem Leben irgendwie ja, ja,
3: ja. eine Rolle spielt. Hast du das Gefühl, dass die
1: Sachen, die du jetzt, die du machst, dass die irgendwie alle ineinander greifen? Oder ist es so, dass du dich... Beim Tanzen beispielsweise erholst du jetzt von von dem Rest von der restlichen Welt oder ist das quasi alles in einem Flow, in einem Kosmos? Ja, also es ist alles, ich habe
3: neulich noch mal einen kleinen Post zu gemacht, wo ich das nochmal für mich selber auch in Worte gefasst habe. Es ist irgendwie alles für mich die, äh, dieselbe Energie, die den Dingen zugrunde liegt. Also sowohl den Dingen, die man mag, als auch den Dingen, die man nicht mag. Ich, ich würde das nicht so sehr ähm, differenzieren wollen. Wenn überhaupt sind die Dinge eben, Gegensätzlich aber dann hier aka Junge und dann trotzdem irgendwie Teil des gleichen Ganzen. Von daher, ich teile das mittlerweile nicht mehr ganz so stark auf, weil ich diesem, und das ist mir irgendwann aufgefallen, als ich angefangen habe zu tanzen, dass ich da, obwohl es eben ganz klassisch gesehen ein exakter Gegensatz zum Kämpfen sein sollte, irgendwie trotzdem die gleiche Energie gefunden habe, die ich dann irgendwann nach ganz, ganz, tiefer Versenkung im Kampfsport äh, auch mal wahrgenommen habe. Und dann ist mir irgendwann so aufgefallen, dass das irgendwie dieselbe Energie ist, die in den meisten Bereichen des Lebens fließt oder die man zumindest in den meisten Bereichen des Lebens wahrnehmen kann. Wenn man eben einen Zugang dazu hat, natürlich kann ich das nicht beim Federball behaupten, aber ich denke, wenn ich äh, das ne, mit genug Leidenschaft praktizieren würde, würde ich wahrscheinlich auch da irgendwann wieder die gleiche Energie finden. Von daher versuche ich mich einfach nur gerade so breit wie möglich aufzustellen in allen Bereichen, den ich irgendwie erahnen kann, dass das für mich den gleichen Effekt und den gleichen Input hat, da mich mal auszuprobieren, um dann später wieder, ja, das ist so der nächste Schritt, das alles zu strukturieren, zu kanalisieren und dann wirklich gut nach außen tragen zu können. Weil ich würde das gern, diese Philosophie dahinter, irgendwann mal weitergeben können.
1: Also man merkt schon, dass du dir ganz viele Gedanken machst, also auch abseits von der Matte, aber auch auf der Matte. Was würdest du sagen? Ist Jonas Billstein zu 100% noch Kämpfer oder zu einem weniger großen Prozentsatz? Also ich,
3: ich, bin, ich bin meiner Meinung nach über dieses... Wenn man sagt, dass dieses Kämpfer Ich, ne? so, dass, äh, über dieses Kämpfer ich bin, ich bin, da, ich bin da drüber hinausgegangen. Weißt du, ich meine, so also ich bin als Kämpfer immer tiefer in diese Kampfwelt versunken, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass die Basis, die dem Kämpferischen zugrunde liegt, die Basis ist, die meiner Meinung nach allem anderen auch zugrunde liegt. Das ist nichts nichts mehr, was sagt, okay, das ist Kämpfer, das ist das, das ist das. Das sind die äußeren Ausprägungen von der
1: immer gleichen Energie, meiner Meinung nach. Okay, super. Also ähm, da haben wir auch ein bisschen die Esoterik-Fans abgeholt, äh, alles, <lacht> alles mit drin. Ähm, lass uns, lass uns nochmal ganz kurz zum Kampf zurückschalten. Sag mal, wenn du das vor deinem inneren Auge abspielen lässt, was hältst du so für die wahrscheinlichste Ausprägung des Kampfes? Wann, wie wird der Kampf zu Ende gehen? Da habe ich keine Ahnung.
3: Also das habe ich, hab ich mir wirklich gar nicht ähm, in den Kopf gelegt. Auch das sehr bewusst. Also Ich habe mich da sehr, sehr stark auf die Performance konzentriert. Also Ich will, wie gesagt, dieses, äh, diese Philosophie und das Mindset, was ich hier gerade dargelegt habe, auch wirklich testen und praktizieren. Von daher ähm, ist es da absolut ein No-Go zu sagen, ich äh, verlasse mich oder ich äh, will mich auf die Ergebnisse fokussieren, sondern die Performance ist mir viel, viel wichtiger als das Ergebnis. Okay. Von daher, keine Ahnung.
1: Dann äh, kann ich nur empfehlen, weil ich werde es auch machen, schaltet alle ein am 5. September. MMA Live ist die Veranstaltung. Jonas Bildstein im Main Event. Ist natürlich auch was Besonderes, dass wir überhaupt wieder kämpfen können in dieser ja. äh, doch sehr schwierigen Zeit mit Social Distancing und Co. An dem Tag sind drei große Veranstaltungen äh, im deutschen Raum, die alle parallel zu sehen sind, auf fighting ähm, Ihr braucht Nichts anderes als eine Silbermitgliedschaft. Also äh, meldet euch an, Jonas Billstein, einer der Köpfe, die da anführen, die Revolution raus aus der Corona-Pandemie-Umklammerung. Hast du irgendwas, was du noch loswerden willst, was du noch äh, den Leuten mit auf den Weg geben willst? Nichts, was ich jetzt, ähm, nee, nicht, nee, nichts, was ich jetzt so unvorbereitet
3: sagen möchte. Wie gesagt, du merkst, es ist bei mir auch alles noch relativ viel und ich würde gerne so lange warten, bis ich wirklich was dazu sage, was ich den Leuten als Endprodukt mitgebe, bis ich das für mich alles mal getestet habe und auch wirklich so strukturiert habe, dass die Leute damit was anfangen können. Von daher lade ich jeden ein, da bei mir auf dem Laufenden zu bleiben. Mir, äh, follow me on Instagram <lacht> und äh, ansonsten wird sich dann in hoffentlich in, in baldiger Zeit etwas herausstellen, was ich den Leuten dann wirklich gerne mitgeben wollen würde, weil das will ich auf jeden Fall.
1: Okay, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass da auch äh, für viele Leute was dabei sein wird, dass du äh deinen reichhaltigen Erfahrungsschatz, mit denen teils, macht total viel Sinn. Auch so, also ich genieße deine Posts immer, ist für jeden was dabei. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, die jetzt noch mal immer so gerne, ähm, ich hoffe, dass äh, wir uns ganz bald in Persona wiedersehen, ich hatte ja eigentlich vor mitzukommen mit, äh, bei deinem Kampf, äh, aber ich muss halt arbeiten, ist nur mal man so. Ist
3: beschäftigt, man ist beschäftigt, man wird nicht länger.
1: <lacht> genau so nicht. ist es. Äh, der Rubel muss rollen, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei dem Kampf und äh, Danke, hoffe danach sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Mach's gut, bye-bye, Junge. So, das war also, der kleine intime Plausch zwischen ähm, Jonas Bielstein und äh, meiner Wenigkeit. Und da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Denn auf der einen Seite wäre ich gerne bei ihm in der Ecke und äh, würde ihm da zur Seite stehen in seinem Kampf. Das haben wir äh, ein um das andere Mal gemacht auf der ganzen Welt. Und äh, wann immer er kämpft und ich nicht dabei sein kann, das ist ein bisschen wie bei Peter Sobotta, da blutet mir einfach das Herz. Auf der anderen Seite freue ich mich, denn ich kann eine hervorragende Veranstaltung, in der super viel Zauber und äh, Geschmack ist, äh, kommentieren und äh, das macht große, große Spaß, äh, großen, großen Spaß. Elite MMA Championship 5, was amüsierst du dich denn so was königlich? Was ist denn nur heute
0: ist? los mit dir? Zauber und <lacht> Geschmack? Und dem dem, dem willst du das Händchen halten oder wem? Nee, Robbie Lawler wolltest das Händchen halten. Robbie Lawler und, wollte das Händchen und, halten. Und einen intimen Plausch hast du mit Jonas Wischel. Ja, nee, aber du hast natürlich vollkommen recht, Zauber <lacht> und Geschmack ist da jede Menge drin und das ist vor allen Dingen äh, ein, ein Schwergewichtstitelkampf drin, es ist ein absoluter Superstar aus dem Balkan äh, mit dabei, KSW-Kämpfer und wir haben ein geiles Turnier, die Rede ist von äh, Elite MMA Championship 5, die sozusagen Hausveranstaltung vom äh, UFD-Gym, eins der besten Gyms in Deutschland und äh, ja, das ist eine Riesen-Card, wir haben in den letzten äh, Tagen und Wochen schon immer mal ein bisschen darüber gesprochen, und äh, haben letzte Woche ja großspurig angekündigt, dass äh, wir die Turnierpaarungen heute äh, in dieser Woche äh, verkünden können. Ismail Naudiev, UFC-Veteran aus Österreich, ähm, der wird ja dort mit dabei sein unter anderem. Und äh, genau das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. Und wir nennen nicht einfach nur plump die Paarungen, sondern wir machen das, wie sich das gehört, mit Losfee und allem drum und dran. Und äh, ziehen das Ganze nicht live, aber zumindest auf Video. Schaut mal rein.
2: Hallo Leute Kelm hier, ich hoffe euch geht's allen gut, ihr seid alle gesund und zwar geht es heute um das World Welt Turnier, Elite MMA Championship, wer gegeneinander kämpfen wird und ich sag mal, wir fangen direkt an und äh, los mal aus. Hier sind vier Kugeln. Ich ziehe jetzt zufällig einfach aus, ich schüttel auch einmal die Römer, damit ihr Leute auch sehen. Zack, machen wir das mal so. So, zum ersten Mal. Erste ist, ich weiß, hoffe richtig ausgesprochen, Lopacik, Ist das richtig? Lopacik. Gegen. Ach, das ist der junge Mann hier. Tomates. Gegen. Ismail Norduev. Das ist der junge Mann hier. Direkt nebeneinander. Ich hoffe, ihr zwei bietet einen geilen Kampf. Macht eine geile Schlacht. Und hab viel Spaß dabei.
0: So. Einmal zeigen für Ach so, die
2: Fans. Klar, das müssen wir auf jeden Fall. Das ist der Nordai 4. Und das ist der junge Mann Lopacek. eine geile Paarung, wird auf jeden Fall ein super Kampf.
0: Alles klar. Machst du noch mal die anderen zwei, dass die Leute sehen. Ja
2: klar, das ist das klar das dass
0: da nicht ist. die gleichen Namen drin sind.
2: Ach Quatsch. So dreisten wir auch nicht. Das ist der, wie heißt der, Gogolatze? Das ist der junge Mann hier. Und er muss ja noch Pavel Kosch übrig bleiben, ne? Pavel Kusch hier. Das wird auf jeden Fall ein geiles Turnier. Kommt vorbei. Nächsten Samstag, ich bin auch dabei. Die Elite MMA Championship hat was auf die Beine gestellt, würde ich mal sagen.
0: So, also das sind doch ganz spannende Paarungen, die sich durchaus sehen lassen können. Der gute Ismail Naudiev, der bekommt es also im ersten Kampf mit Temuteusz Lopaczek zu tun. Auf der anderen Seite haben wir Amiran Gogoladze und Pavel Kusch. Wie gesagt, die Halbfinalkämpfe dieses Turniers, die wird es am kommenden Wochenende geben, am 5. September. Und die Finals, die finden dann einen Monat darauf statt. Der Termin hat sich jetzt geändert, lese ich gerade. Nämlich am 31.10. bei IMC6 dann, ebenfalls wieder in Düsseldorf. Also äh, Turniere sind ja immer eine spannende Sache, lieber Andreas. Wer ist dein Favorit?
1: Ja... Klar muss man da Naudiev ganz vorne mit dabei sehen, er ja. hat jetzt einfach die internationale Erfahrung, er hat gegen die bessere Konkurrenz gekämpft, stetig jetzt auch in der letzten Zeit, er hat einiges an Lehren mitgenommen aus der Vergangenheit, wir haben ja letzte Woche im Podcast mit ihm gesprochen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt es auch nochmal aus, das Interview, das, ja, gibt auf jeden Fall mal sehr viele Gründe zu gucken, denn äh, der ein oder andere hat auch nach dem Interview mir geschrieben, Mensch, der wirkte aber so ein bisschen unkonzentriert und abwesend. Wenn der auch so kämpft und trainiert, dann mache ich mir Gedanken. Ähm, <lacht> Definitiv ist eins, in diesem Turnier passiert ein von zwei Sachen. Entweder er gewinnt das Ding und äh, empfiehlt sich damit weiterhin für die großen Aufgaben und kann noch mal bei der UFC anklopfen und sagen, hey, hört mal zu, äh, ich habe euch doch gesagt, ich bin so gut lass uns doch mal über meine Gage reden, oder irgendein anderer gewinnt das Ding und hat dann das Turnier gewonnen, in dem er den ehemaligen UFC-Kämpfer geschlagen hat und kann dann rausgehen und sagen, hört mal zu, Leute, seht doch mal, wie geil ich bin. Ja. Also das sind so die beiden großen Möglichkeiten und abgesehen davon, Gibt es halt auch echt noch viele coole Sachen zu sehen auf der Karte? Unter anderem äh, die Lara Kocak, die ich immer super gerne sehe, gegen Sarah Lusa Smajic äh, als einziger Frauenkampf. Ähm, und du hast es angesprochen, es gibt auch noch einen absoluten Superstar, nicht nur im Balkan, sondern auch in diesem Internet, äh, auf Social Media. Äh, Erko Jun ist damit gemeint, der ist ja. ähm, ein, naja, äh, ein Kämpfer, der beim UFD-Gym trainiert, der auch schon auf der großen Bühne Erfahrung gesammelt hat. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich hier schlägt. Du hast mit ihm gesprochen. Wir haben uns diesmal die Interviews so ein bisschen aufgeteilt. Ja. Vielleicht hören wir da auch nochmal kurz rein.
0: Machen wir. Ja, Erko Jun, du hast es gesagt, hat Erfahrung auf großer Bühne gesammelt und zwar ausschließlich auf großer Bühne. hat all seine Profikämpfe bei KSW bestritten, davon auch jeden gewonnen, bis auf seine letzten. Und den hat er gegen den Absoluten Superstar von KSW, nämlich Mariusz Pujanowski, bestritten und war da, wenn wir ehrlich sind, einfach kräftemäßig ein bisschen unterlegen. Pujanowski, der wiegt locker 120 Kilo und äh, Erko Jun, mit dem habe ich nochmal gesprochen, der sagt, der wiegt so um die 100. Also, ich sag mal, da äh, ja ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, das ganze Interview könnt ihr euch anschauen. Das geht die, im Laufe dieser Woche online auf dem Schlagwort-Kanal. Sehr, sehr unterhaltsames Gespräch gewesen. Etwa eine halbe Stunde geht das Ganze. Er verrät uns, wie er sich am Boxautomaten geschlagen hat. Kleiner Tipp hier, nicht so gut und äh, viele andere Sachen mehr. Ähm, also das äh, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken und es lohnt sich definitiv auch die Veranstaltung anzugucken, denn ähm, wie gesagt, es gibt den Kampf Erkujun, der es äh, wie gesagt zu tun bekommt mit einem starken, starken, äh, lass mich kurz nachgucken, jetzt habe ich äh, das hier gleich... Damian, Damian, Olszewski. Damian Olszewski. genau. Und äh, da gibt es nämlich auch eine Vorgeschichte dazu, denn äh, der Olszewski, der hat tatsächlich äh, schon mal gegen den Teamkollegen von Erko Jung gekämpft, nämlich Hatif Moel und diesen Kampf sogar gewonnen. Allerdings äh, durch Disqualifikation von Moel gewonnen, der den da irgendwie im Soccerkick verpasst hat, aber eben trotzdem gewonnen. Da gibt es also äh, ein bisschen History zwischen den beiden. Ähm, sehr, sehr interessantes Duell. Und es gibt einen Schwergewichtstitelkampf. Also, gleiche Gewichtsklasse, nur äh, diesmal mit einem Titel. Satoshi Ishii. Äh Olympiasieger äh, hat auf der ganzen Welt gekämpft, bekommt es äh, zu tun mit dem Bellator-Veteranen Stuart Heeman Austin und wenn äh, Randfighting-Zuschauer sagen, Moment mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor der Name. Richtig, der hat 2019 nämlich unter anderem auch bei Nova Fighting Championship gekämpft und gewonnen gegen Nils Van Nord. Ähm, also sehr, sehr hochklassige äh, Paarungen dort auf der Karte und äh, dazu, wie gesagt, noch das ähm, Turnier, das haben wir schon gesagt, dass, äh, ja, die Losvieh hat das da auch gut gemacht, das zu der Zufall Zufall wollte es so, dass die beiden Favoriten tatsächlich auch in unterschiedlichen Brackets gelandet sind. Wunderbar, da äh, kann keiner meckern. Also, das wird eine Riesenveranstaltung. Drei Events parallel. Das Schöne am äh, Randfighting silber abu ist ja, dass ihr äh, die Wahl habt, was ihr live schaut und euch das andere einfach ganz bequem dann danach angucken könnt.
1: Genau so ist es. Ähm, ich bin wirklich gespannt auf nächste Woche. Das, das wird so einer dieser Momente, wo man mal wieder im Grind ist. Weißt du, wir haben jetzt zwei. In den letzten Monaten mal Events kommentiert und natürlich immer den, den Podcast gemacht, aber es war alles irgendwie verhältnismäßig zu der Vor-Corona-Phase entspannt und jetzt ja. sind wir wieder back in the grind, jetzt gibt es nächste Woche das, dann haben wir natürlich noch eine Justizveranstaltung veranstaltung zu besprechen, aber da werden wir auf jeden Fall gut vorschlafen müssen, glaube ich.
0: Definitiv. Und äh, bevor wir den Sack heute zumachen, denn es war eine sehr, sehr lange, sehr, sehr interessante Sendung, wie ich finde, mit äh, ein paar richtig coolen Features, äh, nochmal der Hinweis äh, auf die Mitte des Monats September, Mitte bis Ende äh, den 19. und 20. nämlich. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, da gibt es nämlich auch noch mal eine richtig große Leuchtturmveranstaltung. Die zweite Ausgabe von NFC, National Fighting Championship, die sich anschickt, zur neuen Premium-Veranstaltung in Deutschland zu werden, mit wirklich hervorragenden Paarungen. Ähm, ein Doppel-Event live aus Krefeld. Wir werden vor Ort sein, lieber Andreas. Auch da kommt noch mal äh, ja, ein Gefühl von Normalität auf. Wir ziehen uns Anzüge an, beziehungsweise ich ziehe mir einen Anzug an, du wahrscheinlich wieder irgendwie so eine komische Tischdecke und äh, werden dort vor Ort kommentieren und ähm, ja, da gibt es ein paar Kämpfe, die es tatsächlich in sich haben. Zwei Titelkämpfe gleich, einen im Federgewicht, Sascha Sharma gegen äh, Sababulagi, ein Duell der Grappling-Asse und ein Titelkampf im Halbschwergewicht und zwar zwischen Marc Dussis und Amirka Alves. Den kennen wir doch irgendwo her.
1: Er hat sich viel vorgenommen und ja. äh, wenn das für ihn gut läuft, dann hat er irgendwie innerhalb von kürzester Zeit zwei Titel eingeheimst. Äh, der Weg dahin ist lang. In zwei ähm, Gewichtsklassen. In ja. zwei Gewichtsklassen, ja. der Weg dahin ist lang, weil die beiden Jungs, denen er da gegenübersteht, die sind jeweils ziemlich grimmig. Äh, Bolaki gegen Schama ist definitiv eins der traum matchups wenn man so deutsche MMA-Fans gefragt hat, welche Kämpfe willst du gerne sehen, Dir gehört dazu. Und du ist immer für einen guten Kampf gut. Alves ist auch einer, der rauskommt und marschiert nach vorne. Ähm, also man darf sich da auch nicht nur von seiner äh, Bilanz irgendwie täuschen lassen, denn der macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Druck und Feuer. Und ich glaube, das Ding kann richtig spannend werden. Nico Samsoniertze gegen Pater Chapea auch ein richtig guter Kampf auf der Karte, ähm, wo einfach zwei Kämpfer aufeinandertreffen, die, ja, wo im Prinzip alles passieren kann. Alexander Wertko wird mit raus sein, der kämpft gegen Michael Bayram. Ähm, Pati Aydin gegen Ermil Xaferi, also Kämpfe um Kämpfe. Natürlich die Frankfurterin Katharina Dallista kämpft äh, wieder mit gegen Suad Salimova. Für jeden, was dabei darf man nicht verpassen. Amateurkämpfe gibt es auch noch rund um die Zeit, die übertragen wir logischerweise auch. Aber der Fokus ist natürlich erstmal auf den, auf den Profis. Aber für Liebhaber des Sports gibt es da sehr, sehr viel zu sehen an dem Wochenende. Genau übrigens wie dieses Wochenende. Wir sind ja schon mittendrin, beziehungsweise es ist schon ganz bald vorbei. Aber für den Rest Sonntag vielleicht nochmal kurz der Tipp: Wir sind mitten im 24-7. Ähm, Modus bei Run Fighting. Das heißt, der Kanal hat 24 Stunden für euch geöffnet, zwei Tage am Stück. Das war Samstag und Sonntag. Und wir haben die besten Dinge so zusammengetragen, die passiert sind in der letzten Zeit. Ähm, heute Abend um 20 Uhr gibt es nochmal die beiden Dokus, äh, die euch sehr gut gefallen haben in der letzten Zeit, quasi zum äh, Benchwatchen äh, Koga ist da vorne mit dabei äh, begleitet ihn durchs Bahnhofsviertel und auch die deutschen MMA Frauen bekommen noch ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit Ich dachte ich schon die über so dich
0: so Ich dachte schon die über dich <lacht>
1: <lacht> die, die Doku über mich. <lacht> äh, ja, ich wollte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Das war natürlich Ach. gewollt, aber...
0: Die ja. bringen wir die bringen wir bestimmt auch noch mit rein. Also den äh, 24-7-Channel, den gibt es natürlich immer, 365 Tage im Jahr. Äh, jetzt gibt es den aber mal zwei Tage lang vollkommen umsonst für euch. Also wenn ihr Bock habt, mal bei Randfighting reinzuschnuppern. Jetzt ist der richtige Moment und es ist im Prinzip der perfekte Auftakt, denn wie gesagt, der September, der Oktober, die werden richtig heiß. Ciao! Ja. Das war's von uns für heute, würde ich sagen, lieber Andreas. Wir haben eine geile Sendung hinter uns, geiles Interview mit Jonas. Äh, die Ziehung für, äh, für die EMC am kommenden Wochenende. Und ich kann es kaum erwarten, drei Veranstaltungen an einem Tag. Nächstes Wochenende wird bombastisch. Also bis dahin, macht es gut.
1: Schnell rüber zu Runfighting und bleibt cremig.